1: Eksenden merhabalar efendim bugün 13 Mart 2023 günlerden pazartesi yeni bir haftaya başlıyoruz geçtiğimiz hafta bir haftalık bir kaçamak yapmıştım bir kış tatili bir sağlık sorunu e, nedeniyle ama geri döndüm bir haftayı da toparlayacağım aslında size çok e, yoğun bir dış gündem vardı geçtiğimiz hafta Ukrayna çatışmasının küresel yankıları Çin'in e, barış tutum belgesi duyurulmuştu geçen haftaya Çin diplomasisi damgasını Bursa Burdu desek yeridir cuma günü İran ve Suudi Arabistan, arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için pekinde yapılan görüşmelerin ardından bir anlaşma açıklandı. 2016 yılından bu yana iki ülke arasında diplomatik ilişkide yoktu. Tabii Amerika yönetiminin Ukrayna çatışmasına odaklanmış Amerikan yönetiminin e, bir süredir Çin'le ilişkileri de gergindi, dikkati oraya çevrildi. Çin'in bu arada halk, Çin Ulusal Halk Kongresi toplantısı ve aslında beklenen oldu Çin lideri Xi Jinping 3. dönem için devlet başkanı seçildi zaten bekleniyordu açıklamaları Çin'den gelen açıklamalar Amerikan yönetiminin küresel hegemonyasına meydan okuma, uluslararası küresel sistemi tırnak içerisinde demokratikleştirme. E, ...niteliğinde idi... ...Rusya'dan tepkiler var... ...tabii hepsini aktarmaya çalışacağım... ...Ukrayna çatışmasında... ...Bahmut sahasında... E, ...Rusya ve müttefik güçlerin... ...Wagner müzisyenlerin ilerlemesi devam ediyor... ...Ukrayna'nın e, sıkışıklığı devam ediyor... ...tabii e, Çin'in arabuluculuğunu ...batı hoş karşılamadı... ...tarafsız değilsiniz diyorlar Çin'e... ...tabii Avrupalılar tarafsız mı o ayrı bir... ...soru işareti... E, küresel yankılar bütün bu e, işlerin e, onları da e, not etmek lazım e, çünkü e, Fed'in faiz arttırımlarına devam edeceği onda haberler e, tartışılırken bu sefer enteresan bir biçimde tam da Amerika'nın yine rekord düzeyde savunma bütçesi hazırladığı bir sırada banka iflasları haberi haberleri gelmeye başladı. Sistem çöküyor mu? Çökmüyor mu? Tabii bunlar tartışmalı. Joe Biden'ın açıklaması olacak bu akşam da. E, fakat geçen haftanın bir başka konusu kuzey akım e, boru hatlarına yönelik Almanya ve Rusya arasında stratejik önemli sivil boru hattına yönelik terör saldırısı. E, dikkatler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrilmişti. Polisler ödüllü ünlü araştırmacı gazeteci Timur Hersch'un haberiyle geçtiğimiz hafta işte bu an bu habere ee, bir meydan okuma niteliğinde gerçekten ben epey bir güldüm okurken ama bir anlatı devreye sokuldu. Aynı anda 3 gazete üzerinden bir Amerikan, bir Alman, bir İngiliz gazetesi üzerinden. Ee, efendim, e, Ukrayna yalnızsı zengin bir iş adamının kiraladığı bir takım dalgıçlar ve nasıl taşıdıysa o kadar çok çünkü güçlü bir boru hattı. Bir yatla patlayıcıların götürülüp yerleştirildiği yolunda. Gerçekten enteresan. Tesadüf eseri Olaf Amerika'ya gitti. Beyaz Saray'da Joe Biden'la görüştü. tabii bu boru hattı meselesi çok önemli. Gerçekten ben başından beri hep söylüyorum size yani Türkiye'nin Kuzey akım hattının mesela kuzey akım hattı gibi mavi akım hattının havaya uçurulduğunu düşünün. Bütün ülkeyi etkileyen acayip bir iş ve tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu işin içerisinde olduğu yolunda Seymour Hersh'in haberi çok büyük rahatsızlık yarattı müttefik güçler arasında. Gerçekten çok önemli ve bu kadar önemsiz gösterilmesi de ayrıca soru işaretlerini arttırıyor. Bugün Almanya'ya bağlanacağız. Evrensel Gazetesi temsilcisi, Almanya temsilcisi Yücel Özdemir konuğum olacak. Almanya'da ilk başta çok simhur hırsına bir görmezden gelinmeye çalışılmıştı ama gündem kaçılmaz olarak gündemi belirleyici bir hal aldı ve tabii bu anlatı, yat anlatı, sahte pasaportlar filan gerçekten çok enteresan bir hal aldı. Kendisiyle konuşacağız programın ikinci yarısında. Tabii ki açıklamalar da var bu konuda. Ee, bu hafta Çin'e de bakacağız özellikle İran, Suudi Arabistan diplomasisi çok önemli gelişmeler var. Ee, Amerika'dan aynı şekilde onları da aktaracağım sizlere. Asya'dan gelişmeler var, ekonomi bağlamında gelişmeler var. Yine Orta Doğu'da İsrail tam bir kaynar kazan halinde. Netanyahu hükümetine karşı sivil itaatsizlikler var. Çok yüklü bir gündem var. Bu hafta bunları da konuşmaya çalışacağım konuklarımla. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden... Dinleyebilirsiniz Ekseni ya da Telegram hesabı aynı şekilde canlı yayınlanıyor. Kaçırırsanız sonradan bizi dinleyebilirsiniz dünya özetlerimizi ve konuklarımızla yaptığımız söyleşileri diyelim. Başlayalım eksene
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet şimdi öncelikle Bahmut Artemovs'tan başlayalım. İkisi de kullanılıyor. Ee, kuşatma devam ediyor. Çember kapanıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca çeşitli açıklamalar geldi. Tabi Ukrayna ordusunun çıkış kapısı olarak o kuşatmada tek bir yol kaldığı hatta çekilme emri aldıklarını söyleyenler olduğu Ukrayna yönetimi içerisinde anlaşmazlıklar var. Burası e, Donbass bölgesinin 8 yıldır süren iç savaşta e, önemli bir tahkimat merkezi. Baktığınız zaman bütün yollar orada kesişiyor. Orası düştükten sonra Kramatorsk ve Slavyansk yönünde çok büyük engeller kalmayacağı söyleniyor. Askeri uzmanlar tarafından Avdiivka var aynı şekilde. Orada da çatışmalar devam ediyor. Sahada Avdiivka'da önemli Donetsk'teki sivil nüfusu 8 yıl boyunca vurulmasında bu Bahmut Artemovsk ve Avdiivka önemli yerler efendim. Burada o yüzden büyük bir tahkimat olduğunu belirtmek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Batı da bu arada yani Gerek burası stratejik önemde denildi. İşte bir türlü Zelenski geri çekilme talimatı vermiyor. NATO Genel Sekreteri düş, düşecek Bahmut diye geçtiğimiz hafta açıklamalar yaptı. E, düşmesine hazırlık olarak canım sembolik çok önemi yok filan denildi. Bu işler devam etti ama hala tamamen bitmiş değil. Wagner güçleri orada müzisyenler diye anılıyor. Prigozinin güçleri. Hatta işte kentin doğu kısımları da ele geçirilmiş durumda. Kasabanın daha doğrusu 70 bin nüfusu daha öncesinden bir kasaba. Ama dediğim gibi buraları kilit noktalar. Dolayısıyla Ukrayna'da çekilmiyor ve gerçekten çok büyük kayıplar. Özellikle Ukrayna askerleri, yaralı askerlerin çıkarılamadığı bilgileri geliyor. Geçtiğimiz hafta sergiye şu uyguda, hafta sonundan başlayarak... Sahaya e, indi diyelim özel operasyon bölgesi Rusya Federasyonu bu e, özel operasyon olarak nitelendiriyor. Birlikleri denetledi, harekat bölgesi komutanlarıyla görüştü, silah sıkıntılar olduğu tartışmaları vardı telegram hesaplarına yansıyan. Bunlarla ilgili her türlü şeyin önlemin alınacağını söyledi ve e, Bahmut'un önemini vurgulayan açıklamalar yaptı. Batı'da işte yine kısmi seferberlik yükseltecek gibi tartışmalar bunlar yalanlandı yok böyle bir şey. E, e, ve ayrıca Kinzal sistemleriyle bir kez daha iki defa kullanmıyor Rusya bu elindeki sistemleri. Tam böyle batıda işte Rusya'nın füzesi kalmadı silahı yok falan denilirken Kinzal sistemleriyle e, önemli bir karar yan vurulduğu yer altında söyleniyor. iddialar var ama ne kadar doğru bilmiyoruz hatta NATO subayları olduğu da iddia ediliyor. Esir takasları da yapıldı. Sahada böyle gelişmeler oldu. Bir önceki hafta yine Rusya içlerinde sabotajlar gerçekleşmişti. Belarus'ta aynı şekilde bir Rus uçağını havaya uçurma komploları gündeme geldi derken böyle genel olarak belki sahayı özetleyebilirim. Belarus lideri Lukashenko bu arada Pekin'i ziyaret etmişti. Çok dikkat çekici bir ziyareti. Hemen arkasından İran'ı ziyaret ediyor bugün ve kapsamlı işbirliği için bir yol haritası ortaya e, koyuyorlar. E, Rusya'da da e, aynı şekilde e, çok kutuplu dünya için Ukrayna çatışmasının tabii ki yerel özellikleri var. Amerikan darbesi sonra başlayan iç savaş. ama bunun dünyaya yankıları var. Kaçınılmaz bir biçimde bunların tartışmaları var. Amerika'da bu arada 8 Mart vesilesiyle bir e, <gülüyor> kadın ödülleri verilirken azak taburu yani neonazi güçleri Bunlardan birine de e, bizzat e, First Lady Jill Biden, Yulia Pyaevskaya'ya Paev, Pyaevskaya'ya ödül sunmuş da bir Rusya tepki gösterdi. E, Amerikalıların nazizmi gayet iyi bildiklerini e, söyledi. Rezillik böyle bir ödül verilmesi e, dedi. E, Rusya karşıtlığıyla ilgili ırkçılık Rus Rus karşıtı Rusofobi hatta bu konuda bir BM toplantısı e, talep ediyor Rusya e, Federasyonu. Evet Avrupa'da protestolar vardı pek çok ülkede ama Avrupa medyası yani Türkiye'de protesto olsa çok büyük başlıklarla verirken kendi ülkelerinde insanlar savaş karşıtı ya da ekonomik temelli protestolar yapınca çok da önem vermiyorlar. Artık yani zaten bir şey de değiştirmeyecek. Batı demokrasi dediğiniz insanların sokağa çıkıp protesto etmeleri hiçbir şey değiştirmiyor. Dolayısıyla herhalde o yüzden mi artık bilmiyorum. Önemsemiyorlar. Ee, Paris başta olmak üzere, Çekya'da pek, pek çok yerde gösteriler vardı. Papa'nın bir e, e, açıklamaları oldu. Katolik dünyasının başının emperyal çıkarlar burada tartışmalar var. Araya girebilirim. İsraililer de ara yapıyorlar. Hem Ukrayna hem Rusya bağlamında Yahudi nüfus bakımından bir ara rolü biçiliyordu. Papa ben Kiev'e giderim ama Moskova'ya da giderim. Yani tek bir tarafa gitmem gibi bir açıklama yaptı. Şimdi bu arada tabii... <gülüyor> Ee, Zelenski ortodoks, e, Kiev ortodoksunun merkezinden rahipleri atıyor. Dini de kullanıyor kendisi. Enteresan bir biçimde bu Kiev Peçersk manastırından bir takım böyle hukuki kira sözleşmesi falan gibi gerekçelerle <gülüyor> Ee, yani e, tabi Ukrayna dediğimiz ülke biraz böyle bölünmüşlükler ya yani sadece son 8 yıl değil tabi sonralar hep eklemelerle oluşmuş ve 1990'larda ilk defa devlet olmuş bir ülke olduğu için maalesef böyle sorunlar daha fazla var. Buna bir de din unsuru ekleniyor. Daha çok Polonya'ya yakın katolik tarafları ayrı ama Ukrayna nüfusunun e, azımsanmayacak bir kısmı. Ortodoks tabii o yüzden bunların etkileri oluyor. Evet şimdi... Ee, sadece geçtiğimiz hafta Ukrayna değil tabii Transdiniester liderine yönelik suikast girişimi yapıldı. Moldova ve Romanya üzerinden CIA'nin bir takım komplolar hazırladığı Transdiniester bölgesine yönelik orada çok büyük miktarda e, batının Ukrayna'ya sağlamakta artık zorlanmaya başladığı mühimmatlar var. E, ondan bahsediyordu Sovyet döneminden kalma kullanımı da kolay. Ee, ama asıl tabii Gürcistan'a dikkatler çevrildi. Gürcistan parlamentosu yabancı etkinin şeffaflığı yasası çıkartmaya çalıştığı yabancı ajanlar bu şey yani medya ya da işte bir sivil toplum kuruluşu kuruyorsunuz ve bunu Amerikalılar fonluyor diyelim ya da Rusya fonluyor diyelim yani yabancılar fonluyor bunu beyan etmek üzerine aslına bakarsanız liberal dünyanın yıllardır yaptığı bir şey ama hatta Amerika'da yasa var 1930'ların sonunda çıkartılmış yani düşünün Amerika'da böyle bir şey yapmaya kalksanız bizim seçimlerimize ve iç işlerimize müdahale ediliyor diyorlar değil mi? Ama tabii iş Gürcistan olunca değişiyor tabii. Ee, velhasıl bir takım Gürcüler de ellerinde AB bayraklarıyla şeffaflık yasasına karşı çıktılar. Bilmeyelim canım kimlerin nereden fonlandığını gösterisi düzenlediler. O kadar büyük bir baskı uyguladılar ki hatta e, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Amerika'yı ziyaret ediyordu. O veto ederim falan dedi. O da yani ülkesinde şeffaflık istemiyor. Amerika'da olabilir ama Gürcistan'ın şeffaflığa ihtiyacı yok. Amerika'nın her türlü nüfusu olabilir Gürcistan'da. Kim onu sorgulayacak yüzde kaçı nereden fonlanıyor diye bakacak. Gerçekten çok enteresan bir biçimde itiraz etti Cumhurbaşkanı. Ve mecbur aldılar. Ee, gösteriler düzenlendi. Polisle baya, baya meydan darbesini hatırlatan e, bir durum. E, ve sonunda tartışmalı yasayı geri çekmek zorunda kaldı. Gürcistan'da e, gücü Rüyası iktidarı. E, başbakan yalnız açıklama yaptı. Garibashvili dedi ki e, Ukrayna ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. E, kravatını yiyen Sakashvili'ye atfen. Onun da zaten aslında 2021 gibi e, protestoları örgütlemek için ülkeye geldiğini söyledi. Buna izin vermeyeceğiz. Rusya'ya bir ikinci cephe açılmasına izin vermeyeceğiz dedi Gürcistan Başbakanı. E, böyle bir resim. Bu arada Joseph Borul AB'nin diplomatı e, bu yasanın yani şeffaflık yasasının yani medya ve STK'ların nereden fonlandığını halkın kamuoyunun bilmesini içeren yasanın AB değerlerine aykırı olduğunu söyledi. Kafam karıştı benim yani hakikaten çok enteresan bir iyi durum. E, Zaharova e, tiye almış Rusya dışişleri sözcüsü. Şimdi Amerika'nın neden Avrupa Birliği'ne alınmadığı anlaşılıyor. Çünkü Amerika'da benzer bir yasa var. Demek ki AB değerlerine uygun değil gibi. Gerçekten çok dramatik, gerçekten çok acayip. Neoliberal dünyanın artık hani palyaço niteliği mi ortaya seriliyor demeliyim bilmiyorum. Düşünün ülkenizde yabancı etkisini en azından göreceğiniz, yabancı fonları görebileceğiniz şeffaflık yasası çıkartmaya çalışıyorsunuz. Hmm, sakın ah Batı'nın etkisini kimse görmesin diye yasayı geri çektiriyorlar. Üstelik de bir takım vatandaşlarımız bunun kendileri için iyi olacağını ikna olmuş vaziyette protesto gösterisi yapıyorlar. Çok enteresan hakikaten. Evet e, Batıların çifte standartları ilkelerinin çok ötesinde onu ortaya seriyor. Bir de e, Azerbaycan-Armenistan arasında ufak çaplı 5 Mart'ta ...bir çatışma yaşandı ama... ...Rusya güçlerinin, barış güçlerinin... ...devreye girmesi, en son yanında da... ...Putin telefon görüşmesi yapmış. Yani Rusya etrafındaki o çember noktalarda... ...anlaşılan o gibi bir takım... ...senaryolarda uygulanmaya çalışılıyor. Bir de Zelenski'nin... ...Oscar törenine katılımını istiyorlardı... ...video konferansta. Malum... ...neden diyeceksiniz bir devlet başkanı olarak... ...niye film festivallerinde çıkıyor... ...öyle geçtiğimiz sene... ...böyle bir tema işlendi. Pop nazizmin pazarlanması diyelim... Kabul etmemişler fakat tabii ödülü kime veriyorlar? Kendisi Rusya'da Orta Asyalı ve göçmenleri böcek gibi terlikle ezdiği ya da silahla böcek vurduğu çok keskin nişancıya videolar dolduran Nazi, ırkçı bunu da yalanlamayan Almanya ile beraber bir zehirlenme komplosu kurulmuştu iki sene önce. Sonra da tutuklandığı başka sebeplerden ötürü yolsuzluk ithamları batıyla çok yakın çalışan bir isimdi. Rus ırkçısı Navalny'e belgesel ödülü verdi Oscar için Hollywood. Çok şahane hakikaten liberal. Büyük olasılıkla ama ben size söyleyeyim tabi bunda sadece onların günahları yok. Medya çok önemli. Size gerçekleri anlatılmayanları anlatan bir medya yoksa Navalny'den bir kahraman çıkartabilirsiniz tabii ki. Bu Amerikan medyasının, Batı liberal medyasının <gülüyor> hali gerçekten çok işler acısı. kamoyu da böyle işler yapabiliyor. Evet şimdi geçtiğimiz hafta tabii batıdan çeşitli açıklamalar geldi. Mesela e, 9 Mart'tı yanılmıyorsam evet e, CIA direktörü William Burns 6 aylık kritik bir süreden bahsetti kongreyi bilgilendirirken Ukrayna çatışmasında e, Batı da şöyle Batı medyasındaki alt okumalarda işte Ukrayna Zelenski biraz gözden düşüyor gibi çünkü Popnaziz'in pazarlaması da pek işe yaramadı çünkü e, yani Bahmut falan düşerse e, başarı da olmayacak artık Batı'nın yardımları da yavaş yavaş gidecek hani son şeyler yaza kadar süre var ...karşı saldırıda başarı olursa amenna olamazsa falan gibisinden bir takım görüşler ifade ediliyor. Tabi Amerikalılar yeni 400 milyon dolar değerinde askeri yardımda duyurmuşlardı Mart başında mühimmat sıkıntısı var ancak böyle bir şey, e, böyle bir sıkıntı var. Britanyalılar aynı şekilde işte uçak F-16 vermeyeceğiz yok gerek yok diyor Joe Biden ama bir yandan Ukraynalı pilotlara F-16 eğitim veriyorlar. Uzun vadeli tabii ki bütün bunlar. Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya bir kısmının bir tanesinin ulaştığı bilgileri geldi ama Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby dedi ki Patriot sistemi balistik füzeleri engellemek için tasarlandı. Seyir füzelerine karşı o kadar etkili değil. Kesinlikle İHA'lara karşı etkili olmayacak. Bu zaman niye Patriot veriyorlar? Anlamadım yani gerçekten çok enteresan bir resim çıkıyor. Evet Amerikalılar bu arada istihbarat direktörü Avril Haynes başkanlığında yıllık değerlendirme raporu sundular ve orada Rusya'nın nükleer cephaneliğinin gücüne vurgu yaptılar. Keşke işleri bu noktaya getirmeselerdi dünya barışında hepimizde etkileyecek maceralara girişiyorlar efendim sonra da böyle analizler ortaya koyuyorlar. Ee, şimdi tabi e, hipersonik sistemler çok önemli. Amerikan askeri istihbaratı bunlardan sadece Rusya'da var diye kongreyi bilgilendirmiş. Denizaltılar aynı şekilde e, Rus nükleer denizaltı Amerikalılar için... E, e, tehdit oluşturuyor Rusya'nın demişler. E, bu arada e, 12 Mart'ta da e, b 2 uçakları bombardıman uçağı Baltık Denizi üzerinden Rusya etrafını yoklayan bir uçuş gerçekleştirdi. E, böyle bir durum. E, ama tabi Amerika'nın dikkati Çin'e çevrildi. İlk baştan e, haftaya aslında Beyaz Saray'dan alaycı bir açıklamayla başlandı. Çin bir tutum belgesi yayınlamıştı. Masa kurmak için çatışmasını sona erdirmek üzere konuşmuştuk. Aktarmıştım ben size. Ee, Beyaz Saray açıklaması Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü e, John Kirby'nin açıklaması Çin'in Ukrayna'ya savunma konusunda yardım etmesini isterdik diye dalga geçercesine bir açıklama yapmış durumda. Avrupalılar da öyle diyorlar çok taraf tutuyorsunuz siz masa kuramazsınız diyorlar ama Avrupalılar tabi burada <gülüyor> taraf tutmanın Allah'ını yapıyorlar. Gerçi onlar masa kurmaya da yeltenmiyorlar o yüzden hani burada bir tutarlılık beklenebilir. Efendim e, şimdi e, öyle oldu ama Çin'le iş başları gerçekten dertte. General Li Shangfu, <gülüyor> Çin'in Yeri Savunma Bakanı olarak atandı. Özelliğini söyleyeyim size çünkü... Görevdeyken Rusya'dan, Rusya'yla bir takım savunma anlaşmaları yapıldı. İşte Amerikalılar da Çin'in bu yetkilisini kara listeye aldılar. Şu an yani Amerikalıların bağlantı kurmak istedikleri Çin Savunma Bakanlığı'nın başında Amerikalıların kara listeye aldığı bir isim yer alıyor. Diplomasiniz eğer yaptırımlar ve kara listelerden oluşuyorsa ibaresi işiniz biraz zorlaşıyor bu dünyada. Efendim e, tabii e, Çin'e sürekli olarak Rusya'ya silah veri, verdi verecek verebilir ama gibi bir takım ithamlar arasında verirseniz size yaptırım uygularız diye açıklamalar geldi. Amerika'dan uyarılar Avrupa Birliği'nden uyarılar geldi. İşte Rishi Sunak Britanya Başbakanı stratejik meydan okuma Çin bize falan filan gibi açıklamalar yaptı. E, ve... E, Hakikaten böyle bir Çin'le gerilimi giderek arttıran bir ton tutturmuş vaziyetçiler. Sadece Tayvan üzerinden değil Tayvan bildik eski konu. Tayvan'da da bir yıl sonra başkanlık seçimleri olacak tabii ki bunu biliyoruz. Geçen hafta Çin'de 14. Halk Kongresi, Ulusal Kongresi yapıldığı 7 Mart Salı günü. E, öncesinde Çin Dışişleri Bakanı King Gang'ın çok sert uyarıları oldu Amerikan yönetimine. Fren yapmayıp yanlış yolda böyle hızlanmaya devam ederseniz çok tehlikeli bir yere gider bu işler dedi. E, kasti faoriler yapıyor, kurallara dayalı düzenden bahsediyor. Gerçi o kendi kuralları Amerikan'ın ama... Yani bize karşı böyle şeyler yapamazsınız bunlar yanıtsız kalmaz çıkışları geldi. Çin Rusya ilişkilerinin de kimseye tehdit oluşturmadığının altını çizen açıklamalardı. Bu vesileyle Çin dışişlerinden yapılan açıklamalar. Tabii Çin'de bir ilk gerçekleşti ama beklenen bir ilk bu. Mao'nun ardından Çin Halk Şubreti'nin kurucu lideri Mao'dan sonra ilk kez, üçüncü kez Şi Jinping beş yıllığına başkan seçildi. Halk Kongresi'nde oy birliğiyle el kuruldu. Efendim, önemli bir şey tabii. Aynı zamanda başkomutan Şi Jinping yeni dönemde Çin tipi sosyalizm konseptiyle Yola çıkmıştı ve büyük bir kalkınma hamlesi aynı zamanda da dünyada Çin diplomasine daha görünür kılan bir isim haline geldi. Şimdi önümüzdeki günlerde ki 21 Mart deniliyor tam tarihi belli değil ama Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Çin lideri Xi Jinping'in ilk seçildikten sonra verdiği mesajlarda Amerika'nın Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmakla Amerika'nın eleştirilmesi e, ve ordun ulusal güvenlikle kalkınmanın birbirinden ayrılamayacağı vurgusu. O yüzden Çin silahlı kuvvetlerini demir Çin seddi haline getirmeliyiz e, vurgusu oldu Xi Jinping'e. Asya'da tabii Güney Kore üzerinden de sular ısınıyor. Ortak tatbikat başlatıyorlar bugün Amerika ile Güney Kore. Kuzey Kore'nin de şakası yok. Bizi tehdit ediyorsunuz siz diye. Onlar da tatbikat yapıyorlar. Böyle bir durum. Ama tabii özel olarak dikkatler Çin'de. Aynı zamanda Amerikan Temsilciler Meclisi. Covid-19'un kökenlerinin Çin olduğu... Daha doğrusu bu konuda istihbarat olduğu öne sürülmüş FBI başkanı basın toplantısıyla bunları dile getirmişti. Bu da yeni bir Çin'e karşı Amerika'dan gelen yeni bir hamle olarak algılanmıştı. Amerika bunlarla uğraşırken Çin başka bir şey yaptı geçen hafta Ortadoğu'da bir ilke imza attı ve İran'la Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri. 2016-4-7 sene sonra ilk defa diplomatik ilişkileri tesis etmekte anlaştılar. Pekin'de oldu anlaşma. Orta Doğu'da görünür Çin diplomasisinin sonuç elde ettiği bir resim sundu. 6-10 Mart'ta yürütülen müzakereler sonucu. Tabi bunun perde arkası daha eski. 2019'da Veliaht Prens Salman Pekin'i ziyaret etmişti. Asya turunda sonrasında geçtiğimiz aralıkta Çin devlet başkanının... Körfez ve Suudi Arabistan ziyareti olmuştu. İbrahim Reisi Şubat ayında İran Cumhurbaşkanı Çin'e gitmişti. Yani öncesinde bir takım gelişmeler var. Tabi Bağdat ve Umman merkezli bir takım çabalar da olmuştu. Ee, işi kotaran bu bağlamda Çin olmuş gibi gözüküyor. Çok önemli çünkü Şii dünyanın temsilcisi tırnak içerisinde görülen İran ile Sünni dünyanın her ne kadar Vahabi ideolojisi olsa da önemli Arap ülkesi olarak görülen Suudi Arabistan iki ay içerisinde büyükelçilikleri açacaklar, atayacaklar ve ilişkileri normalleştirecekler. Üçlü bildiri Pekin'de yayınlandı. Ee, aynı zamanda Dışişleri Bakanlarının buluşması planlanıyor. Çok gerçekten e, önemli ve bu e, Orta Doğu'daki e, dizayn açısından da dikkat çekici. İsrail çünkü İbrahim anlaşmalarıyla Trump sayesinde, Biden değil Trump sayesinde Arap'larla ilişkileri düzeltmeye çalışıyordu ve sırada Suriye Ermistan vardı. İkna etmeye çalışıyorlardı oysaki Biden yönetimi e, tabi Suudi Arabistan eski ortağına e, ortağıyla ilişkileri son bir yıldır zedelenmişti. Ukrayna çatışmasının bir yan unsuru e, olarak Suudi Veliyat Prensi telefonlarına çıkmamıştı Biden'ın. Şimdi bir İsrail açısından daha sıkıntılı bir resim var. İsrail'in içerisinde de problemler olduğu için. E, böyle bir çerçeveye çıktığı ortaya efendim. Burada tabi Rusya diplomasi de önemli. Geçen hafta Sergey Lavrov Suudi mevkidaşıyla görüştü. Moskova'ya gitti Suudi İşçileri bakın Faysal Bin Ferhan ee, hakikaten enteresan bir manzara oluştu. Evet. Şimdi e, tabii Biden bu arada İran kaynaklı ulusal güvenlik tehdidini de uzatma kararı almış. Vaziyette nükleer anlaşmada bir yere varmıyor. Ama Amerika'nın asıl tabii savunma bütçesi açıklandı. Geçen haftaki gündemi e, başkaydı Amerika'nın. Bunlarla hiç uğraşmadılar. 842 milyar dolarcık savunma bütçesi. Biden e, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un ben planlı olduğunu görmedim. Ziyaretini ona ağırladı. E, açıklamalar biraz ayrımlar da olduğu söyleniyordu ama ciddi farklılıklar olduğunu yazdı Wall Street Journal örneğin. Scholz Biden arasında ama bunlar nedir? Tam biraz Amerika'daki enflasyonu dizginleme yasası Alman sanayisine Avrupa sanayisini buraya konuşuluyor bunlar ama onun dışında... Tabii e, Ukrayna'ya e, tank üretimi, savunma sanayinin gazlanması, Rheinmetall çok hevesli bu konuda vesaire. E, Macron'la da telefonda görüşmesi vardı Joe Biden'a ama tabi Scholz'un ziyaretinin asıl unsurunu herkes Kuzey Akım 2 olarak algıladı. Neden? Çünkü bir anda e, karşımıza New York Times, e, London Times efendim ve... E, ee, bir de e, Dizayt gazetesinde üç gazete birden birileri öyle fısılda'yı verdi. Eve kuzey Akın 2 iki boru hattına çok önemli. 21. yüzyılın ben bana sorarsanız en önemli olayı bir ülkenin sivil altyapısına terör saldırısıyla patlatılması devre dışı bırakılması Amerikalılar bitirme bitiririz demişlerdi açıkça söylemişlerdi. Dolayısıyla Seymour Hersh de bunun bütün detaylarını yazmıştı. Ne ki yeni bir anlatı ortaya sürüldü. Efendim bir e, beş adam, bir kadın, bir yata biniyorlar. Efendim dalgıçlar da var. Özel bir Ukrayna'ya Ukraynalı bir iş insanı parasını bastırıyor filan. Açılıyorlar, iniyorlar, yerleştiriyorlar, bir güzel patlatıyorlar filan. Nasıl oluyor belli değil. Fazla detay yok. Ayrı ayrı bakıyorsun New York Times'a, D-Zite'a komik bir e, açıkçası anlatı. Ama bu anlatı birazdan... Ee, konuğum Yücel Özdemir'le konuşacağız. Almanlar buna nasıl baktılar? Ben çok eğlendim doğrusu okumak. E, okumak e, sırasında okurken e, anlatı olarak e, ilginç. Tabii böyle bir anlatı niye devreye sokuldu diye sormak lazım. Bir ikincisi New York Times haberinde. İşte Almanlar işte yatta Araştırma yapıldı, patlayıcı izleri bulundu, efendim pasaportlar, sahte pasaportla kiralanmış falan gibi böyle tuhaf, abuk sabuk detaylar ama New York Times haberinde daha dikkat çekici bir alt okuma var bence. Amerika'daki bir takım realistler orada Zelenski de yapmış olabilir diyorlar. Ukrayna yönetimi yapmış olabilir. Tabii Ukrayna yalanladı. Aa, biz yapmadık dedi. Zaten Ukrayna bunu yapabilir bir durumda mı? O da ayrı. Baltık denizi ya orada NATO tatbikatı falan vardı zaten. Seymour Hersh'in haberinde detayları var. Patlayıcılar ne zaman nasıl yerleştirildi diye. Yani Ukraynalar ellerini kollarını sallayıp yatabiliyorlar. Patlayıcıları bütün o NATO donanmalarının etkili olduğu yerde bir güzel koyuyorlar falan. Çok enteresan e, bir e, e, komplo teorisi diyeceğim geliyor ya da anlatı diyeceğim geliyor. E, tabii kimseye pek ikna edemedi doğrusunu söylemek gerekirse ama e, Amerikan yönetiminin Kiev'in parmağı olma olasılığı var demesi ilginç. Çünkü bu düşünebiliyor musunuz? Almanya Ukrayna'ya silah veriyor, savunma sanayi çalıştırıyor, Ukrayna gidiyor Almanya'nın attığını patlatıyor. Olacak iş değil yani. E, demek ki birileri bir yerlerden mesaj veriyor. Öyle anlaşılıyor. Yine de e, anlatının ta kendisi çok acayip. Evet. Ee, hemen konuğum Yücel Özdemir hattaymış. Arkadaşlarım haber verdi. Ee, hemen dönelim kendisine. Ee, hoş geldiniz Yücel Bey yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ee, geçen hafta e, bu e, beş adam, bir kadın, bir yat <gülüyor> hikayesi... Ee, ...üç e, yayın organı... E, ...İngiliz, Amerikan ve... ...Alman yayın organında yayınlandı. Şimdi öncesinde tabii... E, ...şimdi bu önemli bir konu herhalde... ...bilmiyorum Almanya'da önemseniyor mu ama... Çünkü yani işte ben baştan beri bu olayın Eylül'den beri söylemeye çalışıyorum hep her fırsatta Türkiye'nin mavi akımı doğalgaz hani hepimizin üşümemesi için burada bir müttefik ülke bunu patlatsa filan diye hani hükümetin tavrını kıyaslayarak düşününce çok 21. yüzyılın belki en önemli konusu ve geçen hafta birdenbire bu kadar tartışma Semir Horsun haberi ne kadar tartışıldı o ayrı bir e, hikaye ama e, bir anda bir tuhaf bir e, sivil yat kiraladılar sahte pasaportla efendim gittiler gibi e, Almanya e, bu anlatıyı e, hemen şunu sorarak başlayayım ya, Almanya bu Almanya kamuoyu bu anlatıyı e, yuttu mu <gülüyor> öyle soracağım.
2: Şöyle e, YouTube yutmadıklarını sonradan göreceğiz Ceyda Hanım ama şimdi ha. müthiş bir hikaye var. Hani filmleri Aha, andıran evet. Andromeda <gülüyor> e, yatının peşinde basın e, gazeteler uzun bir şekilde olayları anlatmaya başladılar. E, bu hafta Der Spiegel dergisi 3 sayfada bir ekibi bu işle görevlendirmiş ve onlar da epey ayrıntılı. E, yatın 6 e, Eylül'de kiralandığını işte daha sonra Rügen Adası'na götürüldüğünü oradan e, bazı kişiler görmüştü ama içinde bir kadın var mıydı yok muydu o bile şu anda tartışmalı getirilen bağlanın hikaye Polonya'daki bir firma Polonya'daki bir, bir firma arkasında da Ukraynalıların oldu iki Ukraynalı oldu bir firma yatı kiralamış ve bir operasyon için yola çıkarılmış. Yani hikaye bu.
1: Şimdi bulunur olursa O kadar patlayıcıyı nasıl taşımışlar? Çok çok Abi, yüklü patlayıcı gerekiyor. Öyle kolay kolay Şimdi, patlatılacak bir şey değil. Çelik şeyler yani var koruma. Senary e, senaryoyu yapanlar onu da şöyle hem
2: Spiegel'deki uzun yazıda hem de bugünkü Zü Deutsche saytında uzun yazıda o ee, ona da şöyle patlayıcılar çok güçlü onun için küçük hacimde olduğu tezi var böyle hmm. bir şey olab olabilir ya net bir şey yok ve patlamanın ha. ne zaman uzaktan komandamı hemen ayrıldıktan sonra mı bu konuda bir belirsizlik hala devam ediyor hı -hı, çünkü hı -hı. E, suyun 70 metre altına dalmanın çok basit bir iş olmadığını hepsi ifade ediyor yani bu çok böyle bir hemen e, birkaç kişinin gidipten basitten bir e, evet. operasyon yapabileceği bir şey değil ve zaten ilk patlama olduğunda da herkes ya bunun arkasında mutlaka bir devlet var dediler yani. bu devletin olmadan bu iş olmaz dediler şimdi o devleti o zaman Rusya olarak gösteriyorlardı ya kendi ürettiği malı Rusya <gülüyor> neden patlasın bombalasın böyle <gülüyor> bir çılgınlık yapabilir mi e, çılgınlık şimdi geri döndü batı ittifakına Acaba evet. kim ne kadar bu meseleye yol verdi o tartışıyor. Evet. Alman evet. güvenlik birimleri de tabii ki konuyu araştırıyor.
1: E, ama yani herhalde Almanya'nın güvenlik e, e, ekipleri içerisinde kimi muhaliflerde bu işin aslını bilenler olduğunu ve bir gün çıkacağını ortaya da söylüyorlar. Gerçek dediğimiz şey eninde sonunda dönüyor dolaşıyor tabii çıkıyor Hollywood filmlerindeki gibi de olmuyor ama. E, Holleuf şovs Amerika'ya gitti. Ee, yani o nasıl Almanya'da yani Schultz'un böyle bir zamanlamayla gitmesi Biden'ın yanında bu sorulara da çok fazla sıkıştırılmadı Schultz açıkçası gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Onlar nasıl algılandı?
2: Doğrusunu sorarsanız e, yani bu gelişmelerle Almanya'nın çok fazla bilgiye sahip olduğu ortada evet. net bir şekilde bence. Ben geçen hafta evrenselde yazdığım yazıda da bunu ifade ettim. Yani Almanya'nın elinde kuzey akım hatlarının patlatılması konusunda yeteri kadar bilgi var. Tahminim iddiam tabii çünkü elimizde bir bilgi yok. Scholz alelacele meclisteki konuşmasından sonra Amerika'ya gitti. Ee, Boston... Yücel,
1: Yücel Bey çok özür diliyorum. Bir, sesinizde bir şey oluyor. Hemen arkadaşlar sizi bir, bir kere daha arasınlar. Hemen kaldığınız yerden devam edin olur mu? Sesinizde bir problem var galiba. Tekrar arayacaklar. Evet. Ee, tekrar arkadaşlar arıyorlar ee, Yücel Özdemir bu arada e, arkadaşlar beni uyardığında şunu söylüyordu Almanya e, Şansölyesi Amerika'yı ziyaret etti elinde bunu kimin yaptığına dair bilgi olduğunu söylüyordu buyurun Yücel Bey devam edebilirsiniz
2: evet yani <gülüyor> şu olsun Almanya, Amerika ziyareti e, bilinmeyen bir ziyaretti çok fazla bilgi sahibi değildi ve normal bir ziyaret değildi. Bu çok net bir şekilde <gülüyor> biliniyordu. Yanına gazeteciler de alınmadı. Evet. Hatta olsun <gülüyor> hangi havalandan gittiği vesaire bunlar da çok ayrıntılı paylaşılmadı. O zaman ve en önemlisi de hani bir politik bir ziyaret olmuş olsaydı e, Amerika Başkanı ile Charles ortak bir basın toplantısı düzenlerdi ve ülkenin Dünyanın Ukrayna'daki durum üzerine siyasi analizlerde bulunurdu ve bundan sonraki yol haritası konusunda biraz bilgi verirdi. Ama bu sefer iki önemli ülkenin e, yöneticisi ortak bir basın toplantısı düzenlenmeden ayrıldılar. <Gülüyor> bu tabii ki e, e, e, gazeteci olarak benim baktığımda hani normal bir durum değil ve e, anlaşılan o ki e, politik bir ziyaretten çok teknik bir ziyaret <Gülüyor> oldu. <Gülüyor> Bu teknik evet. ziyarette de muhtemelen Almanya kuzey akımına yönelik bu saldırılar konusunda elindeki bilgilerin büyük kısmını Amerika ile paylaşmıştır ve artık bir şeyler mi istedi bir pazarlık mı yaptı ya da buna karşı nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği konusunda bilgi mi paylaşıldı bilemiyoruz çünkü ama dikkat ederseniz zaten New York Times'daki ilk bilgiler de şolsun ziyaretinden sonra çıktı ortaya. Şolsun evet. yani e, beyaz saraya verdiği bilgilerin New York time Times'a e, kısa az bir şekilde, daha üstü örtülü bir şekilde sızdırıldı. sonra Almanya'da ARD ile Dizayn kastesi bu e, olanları daha ayrıntılı bir şekilde yazmaya başladılar. Hı -hı. Yani Hı -hı. bu aynı zamanda asıl bilgi kaynağının soruşturma yürüten Alman federal savcılığında olduğunu
1: söyleyebiliriz. Yani Oo, bütün bilgilerin orada toplandığını ve o zaman Alman Almanya senaryosuyla mühürlemenin Evet, Almanya.
2: <gülüyor> Alman biraz senaryosu. orada kilitlendiğini görüyoruz. Yani Almanya'da kilitlendiğini Aha. söyleyebiliriz. Almanya'nın nasıl bir tavır izleyeceği, ne kadar hareket edeceği bilemiyoruz ama ortada e, sırf öyle 6 kişinin yapmadığı, yapamayacağı Mutlak hı hı. arkasında devletlerin devletlerin olduğu Batılı isparat örgütlerin olduğu bir tam bir tablo görünüyor. Az buçuk e, hı hı. biliniyor aslında. Bunlar da bu da biliyor çünkü e, e, e, e, gazeteciler de bunları yazarken aslında biraz soru işaretleriyle ifade ediyorlar. Hı. Gerçek mi bütün bunlar? Hı hı. E, tam e, ikna olmuş bir senaryo değil aslında bakarsanız.
1: Evet. Peki bu durumda tabi şöyle bir şey de var bir de Ukrayna'yı işaret eden haberler çıktı arkasına Ukrayna yönetimi yaptı diyor onlar yalanladılar e çok acayip bir resim oluşuyor bu seferde çünkü Almanya Ukrayna'yı destekliyor Ukrayna gidip Almanya'nın sivil altyapısını vuruyor gibi bir resim bunu konuşuyorlar mı çünkü Ukrayna konusunda aykırı görüş yasaklandı galiba Almanya'da pek ifade de edilemiyor nasıl konuştuklarını merak ediyorum doğrusu.
2: Pek ifade edilmiyor ama e, arkasında e, e, Ukrayna yönetiminin olmuş olabileceğine dair dolaylı cümleler var tabi ki haberlerde. Ama bunun açığa çıkması durumunda hı hı. çünkü bunun bir terör saldırısı olduğu, bir devlet terörü saldırısı olduğu, bir devletin e, meşruatlara saldırısının bir terör saldırısı olduğu başından itibaren ifade edilmiş. Eğer bu çıkarsa o zaman... Hı hı. Ukrayna'ya askeri yardımların hepsinin sorgulanması gerekiyor. Yani yardım ettiğimiz bir ülkenin e, böylesine bir e, saldırıyı düzenlemesi ki Almanya'da sonuçta e, Rusya ve Almanya bu hatların muhatabı. Bunları kullanan, bunları işleten, bunların e, üzerinden enerji transferi yapan iki önemli ülke ve bunların ortak e, e, yapmış olduğu hatlara bir saldırı olmasının ee, devletin arkasında olduğu bir pozisyon olması durumunda ve bu konuda daha net bilgiler ortaya çıktığı takdirde Ukrayna ile ilgili yaklaşım Almanya'dan başlayarak Avrupa'da değişmeye başlayacak. Bu bence net bir şekilde görünüyor. En azından Almanya'da hükümet içinde bazı kesimler e, Ukrayna'ya bu şekilde sınırsız e, destek bu şekilde sınırsız silah yardımının verilmesi ne kadar doğrudur sorusunu bence soracaklar.
1: Daha sormuyorlar yani buna rağmen. Enteresan. <gülüyor> daha, daha daha daha senaryonun
2: ayrıntılarıyla hani filmlerdeki gibi nereden <gülüyor> nereye gittiler, nasıl taşıdılar, öyle vesaire bu senaryo üzerinde ve önemlisi de tabii ki şu Alman istihbarat örgütleri bütün bu bilgilerden haberdar değil. Asıl bu konuyu ortaya çıkaran da senaryoya göre bir meraklı polis emniyet teşkilatında o dönemlerde e, bölgede kiralanan yatları incelemiş yatların kimler tarafından kiralandığını ve bunların yörüngesinin ne olduğunu incelemeye başlayınca bu evet. e, şeyde bu, e, saldırıda kullanılan e, yatın Andromeda'nın kullanıldığı ifade ediliyor oradaki şeyde senaryoda tabii ki ama bu kadar güvenliğin olduğu bu kadar suların Ülke sınırlarının koruma altına alındığı bir sürü teknolojik yatırımların yaptığı bir ortamda Yani Almanya devletinin haberi olmadan bir yatın bu şekliyle sınır sınır gidip ondan sonra geri dönmesi Tabii ki pek akla uygun bir durum değil yani
1: Evet çok teşekkür ediyorum çok sağ olun Gerçekten ama filmlere yani konu olabilecek bir senaryo. Ben Mutlaka bu emniyet teşkilatı yaptım. meraklı dedektif kısmını görmemiştim. Herhalde Almanya evet. basını yazdı bunları. Onun için görmemiş olabilirim. İngilizelerden baktım çünkü. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz evet. bilgiler için. Gerçekten çok çarpıcı ve evet, çok sağ olun. Evet, Yücel Özdemir'den aldık bilgileri. Almanya'da tartışılma biçimini. Gerçekten çok tuhaf bir dünyada yaşıyoruz. Artık e, hakikatlerin eğip bükülmesinin sınırı yok. Ee, yani biz Türkiye'de yalnız değiliz söyle diyelim. Yani çok e, sık kamuoyunda e, rastlayıp da hayretlere düştüğümüz çok olay var. Emin olun dünyada da aynısı hiçbir farkı e, yok. Ama Seymour Hersh tabii e, Çin medyasına konuşmuş, Çin televizyon kanalına... Ona da sormuşlar ee, ve e, tabii ki o kendi haberinin son derece detaylı Amerikan yönetimi, Biden yönetimi bunun kararını nasıl aldı, nasıl hazırlığı yaptı, derin gırtlak Amerikan siyasetinde eksik olmayan, derin gırtlak denilen kaynağına dayanarak, daha önceki haberleri de böyleydi, e aktarmıştı. Dolayısıyla e yani e bu konu kendisine sorulduğu zaman o da dalga geçiyor. Bütün bunların aslında Seymour Hersh'ın dile getirdiği, ifade ettiği Çin Devlet Televizyonu'na Amerika'daki neo konların Putin ve komünizm takıntısı ve nefretleri akıl dışı bir takım işler yapmalarına yol açıyor şeklinde değerlendirmiş. Seymour Hoş burada ideolojik bir adam da değil. Hakikaten böyle hani sol sosyalist de değil ya da Rusyacı da değil. Hakikatlerin peşinde koştu. Tam e, böyle nadir kalan Amerikalı araştırmacı gazetecilerden onu da belirtelim. Özel olarak jeopolitiği de çok anladığından değil ama en azından gerçeklerin peşine düşebilen bir isim. Tabii bütün bunlar oluyor ama e, Amerikalılar çok ikna olmuyorlar. E, giderek New York Post'a geçen hafta e, NORC halkla ilişkiler araştırma merkezinin verilerine dayanarak rakamlar yayınlamışlar. Geçen yıl %32 e, Amerika'nın bu çatışmadaki rolüne destek %26'ya düşmüş vaziyette. E, dolayısıyla artık Amerikan silahları tedariki e, yarıdan azalmış durumda tedarikine destek. E, Amerika'da temsilciler meclisinin Cumhuriyetçi yeni başkanı Kevin McCarthy, Zelenski Kiev'e davet etti. O reddetti gitmeme gerek yok dediği. Ilginç bir biçimde. Ee, Amerika'da böyle bir resim var. Tabi Amerika'da daha çok geçen hafta kongre baskına ait yeni görüntüleri konuştular. Bu büyük bir darbe Amerikan siyaset sistemine filan denilmişti ama... Yani görüntüleri işte bu meşhur kanon şamanı falan görenler... tabii kimi yerlerde şiddet de olmuştu. Rahatça dolaşıyor bu kanon şamalı an şamanı. Antoni Angeli, Chansley... Hiç polis de engel olmuyor. Yer yer öyleydi hakikaten. Sanki ziyarete gelmiş gibi değişik bir darbe biçimi. Tabii başka yerlerde çatışma çıkmıştı. İşte cumhuriyetçiler de diyorlar ki FBI kışkırttı oralardaki çatışmaları. Aslında böyle bir şiddet doğası yoktu diyorlar. Yani Amerikan sistemi Trump'tan sonra böyle bunu bu tırnak içerisinde darbeden farklı bir biçimde kendini toparladı mı diye sorulan sorular olabilir. Tabii 2024 yaklaşıyor. Amerika içerisinde de işler kızışacak Joe Biden'ın bir kanseri e, göğs e, göğsünden biyopsiyle bir lezyon alındığı e, bilgileri paylaşılmıştı. Ama o da aday olmakta kararlı. E, öyle gözüküyor. Demokrat cephede Amerikalı yazar, yazar Marianne Williams'ın aday olduğu, e, resmen adaylığını duyurdu. Nikki Haley aynı şekilde Cumhuriyetçi Parti'den. Trump zaten aday, onu biliyoruz. Trump ayrıca ben seçilirsem Ukrayna çalışmasını 24 saat içerisinde bitireceğim diyor. Çok ısrarlı. Ee, gerçi yani e, belli bölgeleri e, Rusya'ya vermek lazım orada zaten Ruslar yaşıyor gibi sözlerini Fox News traşlamış Yani Amerikalılar bilmesinler orada Rusların yaşadığını diye mi artık bilemiyorum ya da Trump biraz ileri mi gitmiş diye düşünmüşler. Onu tam olarak bilmek mümkün değil. Evet e, bu arada NATO içerisinde genel sekreterlik tartışmalarında Avrupa Birliği'nin demirleydisi Wanderleyen, İsmi ortaya atıldı. Kendisi komisyonun başında yaz aylarında görev süresi de bitecek oradan NATO'ya zıplayabilir mi? Savaşçı Lady öyle demek lazım. Bojo da Boris Johnson da Ben Wallace da, NATO Genel Sekreterliği için adayla soyunuyorlar ama Biden zamanın ruhu bir kadın olsun demiş. Kadın olunca her şey değişiyor biliyorsunuz. Çok enteresan zamanlar gerçekten. Efendim geçen hafta Türkiye ile NATO'nun genişleme diplomasisi 9 Mart toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildiği, enteresan e, manzaralar oldu. Stoltenberg artık tamam İsveç sizin her istediğinizi yaptı. Bakın terörle mücadele yasasında çıkartıyor Avrupa değerleri, terörizm tanımı filan. Boş verin onlar geçti gitti zaten. <gülüyor> Şimdiye kadar öyle diyorlardı çünkü. E, Vilnius zirvesi olacak Temmuz'da ona kadar Türkiye'den bir onay bekledikleri e, belirtiliyor. İsveç Başbakanı biz yaptık zaten üstümüze düşenleri dedi ama İbrahim Kalın'ın açıklamaları Türkiye'nin 1 Haziran sonrasına kadar bekleyebileceğine işaret ediyor. Bilemiyoruz Türkiye'de de seçim süreci var. Dış politikaya nasıl yansıyacak henüz tam e, kestirmek zor. Fakat e, ortak mekanizma toplantıları devam edecek NATO ile öyle anlaşılıyor. Ve e, İbrahim Kalın'ın da Brüksel'de daha sonra toplantısı sonrası verdiği mesajlarda Türkiye'nin NATO'nun genişlemesini ne kadar desteklediğini vurguladığı mesajlardı biraz dediğim gibi... Ee, tabii bizim de istediklerimiz var. Yapılması gerekiyor. Vurgusunu eksik etmedi. Amerika'yla da pazarlıklar var. F-16'lardan tutalım da onu da Hulusi Yakar ile getirildi. Gü dile getirdi. Güçlü Türkiye, güçlü NATO demektir. Bize uçakları vereceksiniz ki biz de güçlü olacağız şeklinde e açıklamaları ee, oldu ee, F-35 programından çıkartıldı Türkiye ama Amerika parasını da iade etmiyor müttefikinin. Yani Almanya'ya kuzey yakın iki saldırıları filan diyorsunuz işte bizim de Türkiye'nin de parasını vermiyorlar geriye. <gülüyor> Bu da enteresan. Efendim Amerika'da tabii sıkıntılar var. Fed geçen hafta daha fazla faiz arttırımı Gerekli açıklamaları arka arkaya geldi. Ee, yıllık para politikası raporu vesilesiyle e, Jerome Powell tahmin edilenden daha yüksek faiz artışına gidebiliriz gibi açıklamalar yapıyordu ki 3 günde... İki bankanın iflası geldi. Silicon Valley Bank ve ardından Signature Bank kayyum atandı. Efendim Moody'lerin paralarının güvende olduğunu söylüyorlar. Joe Biden biraz ortamı teskil etmeye çalışıyor. Amerikan yetkilileri 2008'deki mali krizdeki gibi değil diyorlar. Bilgisiniz kapitalizmde piyasaya müdahale olmaz. Her şey deregüle Amerika'da ama nedense vergi mükelleflerinin paralarından bankaların müdahale edebiliyorlar. Sıkıştıkları zaman böyle bir neoliberal düzen. Ee, bu eninde sonunda bu iş bir de İsrail'i de etkilemiş ben, benim dikkatimi çekti İsrail medyasında Silicon Valley Bank'in e, özellikle çöküşüyle İsrail hükümeti harekete geçmiş neden çünkü e, İsrail'de yüksek teknoloji yatırımları çok fazla ve bu banka orada şubesi de var çok etkili oynuyormuş önemli bir finans kaynağı özellikle yerel işletmeler. Açısından risk sermayesi destekli şirketlere destek açısından dolayısıyla İsrail'deki firmaları nasıl etkileyecek diye tartışmalar olduğunu belirtmek lazım ve Avrupa'da da banka hisselerinde büyük düşüşler bugün itibariyle yaşanıyor gözüküyor Joe Biden çıkıp açıklama Kısmen yaptı tabi ama sorumlulardan hesap sorma başta olmak üzere Amerikan yönetimi tepkileri ee dindirmeye çalışıyor. E Rusya yaptırım savaşı açıldı. Rusya batmadı. Yavaş yavaş tabii esprileri yapılıyor. Batmış değil ama bankacılık sisteminde böyle sıkıntılar belirmiş durumda. Amerikalı ekonomist... Ryan McMacken Mac, Mac, demiş ki valla her şeyde yanıldılar. Bütün öngörülerinde yanıldılar Amerikalı yetkililer. Demiş hakikaten Rusya'nın ithalatının 2020 seviyelerine geri döndüğü petrol işlemesi başta olmak üzere Asyalı pazarlarda. Petrolün fiyatının da tavan fiyatı e, ta çok uygun olmadığı o tavan fiyatında doğru düzgün. Hindistan'la ulusal para birimi üzerinden petrol anlaşmaları yapılmasına uzanan pek çok gelişme var. Bir Türkiye'den yalnız doğal gaz transfer merkezi deprem gerekçesiyle rafa kaldırılmış gözüküyor. Bazı mallarında yaptırımlı mallarında Türkiye üzerinden Rusya'ya geçişinin durdurulduğu don yolunda iddialar ortaya e, atılıyor. Bunu göreceğiz. Ve e, tabi... Son olarak Türkiye Orta Doğu diplomasisinde e, önemli e, geliş, e, bir gelişmede Dışişleri Bakan Yardımcısı düzeyinde, teknik düzeyde Moskova'da, Suriye, Türkiye uzlaşması için görüşmeler yapılacak bu e, açıklama geldi. 15-16 Mart'ta yapılacak. Bu Dışişleri Bakanları toplantısının önünü açma heves amaçlı İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi ziyaret etti. Geçtiğimiz hafta deprem deprem yardımları ve ayrıca tabi Suriye diplomasisi burada kullanıldı. Özellikle Amerikan yönetiminin de Mart başından itibaren Genelkurmay Başkanı Mark Milleyi Suriye'nin kuzeyine yollaması PYD-YPG ile temasları Türkiye'nin neden gitti sorguları oldu ama bunları bu hafta zamanımı da doldurdum Orta Doğu gelişmelerine İsrail dahil olmak üzere yarın İsrail'e bakacağız orada sivil itaatsizlik isyanı var bir, bir Netanyahu hükümetine bunları konuşacağız bakacağız bugünlük dünyadan haberlerden bu kadar bizden yarın görüşmek üzere hoşçakalın
0: Ceda Karan'la eksen sona erdi
1: de
3: menos me fui a volver de nuevo me fui hasta sola me fui porque estaba tan cerca casi tan cerca que no puedo ver lo que tengo cerca de mi sueño Mano ki ya no son manos y pienso en vano que un día vuelvan a darme la vida. Me estoy echando a correr a los ojos de otro muchacho, que al menos cuando me mira, me hace reírme un rato, porque los tuyos están tan lejos de mí que casi no puedo mirarlo. Mientras. Don... cuando mi voz era tan pequeña que no salía y se en una vibración o dentro de mí donde estaba cuando dormías a mi lado y yo no podía dormir dónde estaba cuando te escuchaba palabra